0: Hallo, herzlich willkommen zu News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle, ihr ladet ständig große Anhänge herunter, ihr recherchiert wild und fleißig im Internet, ihr verschickt selbst große Daten, puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Außer man geht zu O2, da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, also zum Beispiel 120 statt 60 GB oder 40 statt 20 GB. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de slash Selbstständige. Den Link und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Vielen Dank an den Sponsor, der auch in diesen Krisenzeiten zu seinem Engagement steht und damit diesen Podcast hier auch möglich macht. Krise ist, glaube ich, das äh, Schlagwort der Stunde. Die Welt äh, ist in einer Ausnahmesituation Ihr verfolgt ja sicherlich alle das Weltgeschehen und das Geschehen in Deutschland, Europa und so weiter. Der Coronavirus hält die Welt in Atem, diese Floskel muss jetzt ja einmal sein und die Start-up-Szene kann sich natürlich auch nicht davor abschließen, wegschließen, aber sie versucht es. Wie versucht die Szene das? Man konnte in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, auf Twitter und sonst wo ja mitverfolgen wie diverse große Unternehmen aus Berlin. Ich fokussiere mich jetzt mal ausschließlich auf Berlin, in den ins Homeoffice gewechselt sind. Also allen voran Unternehmen wie Get Your Guide, Pitch, Omeo, aber auch äh, Fraudster habe ich äh, gesehen, die Fotos von leeren Büros gepostet haben und äh, ihre Mitarbeiter jetzt alle zu Hause arbeiten lassen. Großen Dank äh, dafür an die Unternehmen dass ihr so aufgestellt seid oder euch in kürzester Zeit so aufgestellt habt, dass ihr teilweise auch mehrere hundert Mitarbeiter ins Homeoffice äh, schicken könnt. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Und äh, wenn man mal durchrechnet, also in Berlin gibt es irgendwas um die 3000 Startups mit, sagen wir, 80.000 Beschäftigten. Das Ökosystem drumherum sind wahrscheinlich äh, über 100.000 äh, Menschen, ich hoffe wirklich sehr, dass die allermeisten sicher im Homeoffice sind, dass sie nicht mehr durch äh, die Stadt müssen, dass wir versuchen, gemeinsam äh, diese Epidemie äh, zu verhindern. Äh, stay the fuck home, äh, lautet das äh, Gebot der Stunde damit das alle nochmal verstehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Also aus dem äh, Freundes- und Bekanntenkreis gibt es sehr viele Mitteilungen von äh, Angestellten, die äh, bei großen Unternehmen sind, wo der Chef sagt, äh, Pah, ihr habt Kinder, interessiert mich nicht, ist euer Privatvergnügen, ihr müsst gefälligst hier ins Büro kommen und am besten noch äh, jeden Tag äh, eine Stunde von hier nach Hamburg, Wolfsburg und so weiter fahren, weil ist ja alles in Anführungsstrichen sicher und äh, so weiter. Das Berliner Kernteam von Deutsche Startups hat sich jetzt auch im Homeoffice äh, isoliert. Wir werden die nächsten fünf Wochen gemeinsam mit unseren beiden Kindern in Berlin äh, ausharren. Wir haben äh, weitgehend alle sozialen Kontakte abgebrochen und äh, äh, sprechen noch mit den Nachbarn über den Gartenzaun. Ansonsten setzen wir auf Amazon Fresh, dass wir weiter mit Lebensmitteln beliefert werden und harren der Dinge und werden euch auch in den kommenden Wochen auf deutschestartups.de weiter mit News versorgen und auch den Podcast wird es weitergeben. Einen Vorteil haben wir dabei, wir sind es gewohnt im Homeoffice zu arbeiten. Wir machen das seit über zehn Jahren mit dem großen Vorteil, dass wir hier ein üppig ausgestattetes Büro haben, das auch über eine ordentliche Größe verfügt. Das heißt, wir treten uns hier nicht auf die Füße, müssen nicht am Küchentisch, am Wohnzimmertisch arbeiten. Und das würde ich auch keinem empfehlen. Ich habe auf LinkedIn, Twitter und Co. schon vor wenigen Tagen mal meine Tipps zum Thema Homeoffice verbreitet. Ich glaube, ich werde das auch nochmal als Artikel auf deutsche Startups machen. Ansonsten kann ich jedem nur ein Dokument von Get Your Guide empfehlen, Work From Home, Get Your Guide Playbook, das ist ein Google Docs Dokument, da kann man sich mal durchlesen, wie das Ganze so in einem richtig großen Unternehmen funktioniert und wo wir schon beim Thema sind, ich empfehle euch allen auch sehr die linke Sammlung vom Bundesverband Deutsche Startups, also eine Sammlung an Startup Best Practices, Heißt, die, heißt das Dokument. Die Links dazu, die findet ihr dann auch alle in den Infos äh, zum Podcast. So, schauen wir uns einmal noch äh, die Auswirkungen äh, auf die Szene an. Also was wir heute schon äh, auf jeden Fall sagen können ist, die äh, Auswirkungen auf die Szene werden enorm sein, sind es ja jetzt schon teilweise. Gründer von äh, Travel Startups äh, sind glaube ich jetzt nur damit beschäftigt halt äh, zu schauen, wie kommen sie durch diesen nuklearen Winter. Einmal ein praktisches Beispiel, ein äh, Startup, das es auch extrem trifft, ist äh, Urlaubsguru bzw. Äh, Unique aus äh, Holzwickede bzw. Dortmund. Also wir reden mal wieder vom Ruhrgebiet. Die haben schon äh, vor einigen Tagen verkündet und äh, das finde ich wirklich toll, dass sie da so transparent sind. Die haben, glaube ich, knapp 160 Mitarbeiter und rund 100 davon schicken sie jetzt äh, in Kurzarbeit, weil sie ansonsten wirklich es nicht mehr bewältigen können. Das ist, glaube ich, eine extrem gute Lösung für so ein großes Unternehmen wie, wie Unique. Und ich glaube, dass andere Startups dies sicherlich auch machen, auch wenn sie das wahrscheinlich dann nicht so an die große Glocke hängen. Ich habe euch gerade schon ein, zwei Dokumente empfohlen, die ihr euch durchlesen sollt. Ein weiteres ist von Cherry Ventures. Das ist eine Art Brief an die, an die Szene, an die Portfoliounternehmen. Und äh, der entscheidende Satz in diesem äh, zweiseitigen, äh, offenen äh, Brief ist all eyes on cash. Wir hatten das, glaube ich, im Podcast mit äh, Sven Schmidt schon äh, thematisiert. Cash ist jetzt äh, mehr denn je King. Und äh, Startups, die äh, noch gut ausgestattet sind, werden jetzt alles daran setzen, halt ihr Geld äh, beieinander zu behalten. Weil die nächste Finanzierungsrunde könnte halt dann doch nicht kommen. Es wird alles schwieriger. Die VCs im Lande halten ihr Geld zusammen. Das heißt, wir reden hier im Grunde von der äh, schlimmsten Wirtschaftskrise, die äh, die Szene überhaupt in den letzten äh, zehn Jahren getroffen hat. Die, die, die Älteren in, in der Branche, die erinnern sich ja auf jeden Fall noch an die Weltwirtschaftskrise oder an alles, was nach 9-11 passiert ist. Und die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die werden, glaube ich, noch viel schlimmer, noch viel drastischer sein. Halt immer mit dem entscheidenden Unterschied im Vergleich zu damals, gerade jetzt zur Wirtschaftskrise Lehman Brothers und Co. Es ist Geld vorhanden. Die VCs haben Geld. Die VCs werden... Unternehmen, die jetzt äh, beweisen können, dass sie auch in der Krise überleben können, weiter finanzieren. Es gibt sicherlich einige Unternehmen, die sind einfach too big to fail. Aber es gibt sicherlich auch viele Unternehmen, die jetzt wirklich kämpfen müssen. Ich drücke allen die Daumen, äh, dass es äh, weiter vorangeht, dass es alle schaffen ob es wirklich alles schaffen, sei jetzt mal dahingestellt. Es wird sicherlich äh, Totalausfälle geben, Vollflops äh, geben, die dann einfach der gesamtwirtschaftlichen Situation geschuldet sind. Und äh, es, wir reden ja hier nicht nur von äh, Travel-Startups, HR-Startups oder E-Commerce-Startups, äh, B2B-Startups. Äh, überall wird äh, das Geld jetzt äh, zusammengehalten. Neue Verträge werden nicht abgeschlossen. Äh, Unternehmen suchen keine neuen Mitarbeiter mehr. Äh, einige Tools werden sicherlich erstmal nicht eingeführt. Äh, Kaum jemand wird noch Geschäftsreisen in den nächsten Monaten durchführen und so weiter. Also die große Stunde der ganz vielen Tools, die man als Unternehmen braucht, um Homeoffice, Remote Work durchzuführen, die sind jetzt angesagt und diese Unternehmen könnten von der Krise profitieren. Aber immer mit dem Hintergrund, dass sicherlich auch viele Unternehmen es scheuen werden, neue Tools anzuschaffen, wenn sie dafür Geld bezahlen müssen. In den vergangenen Tagen sind dementsprechend ganz, ganz viele Krisen-E-Mails in mein Postfach geflattert, also Unternehmen, die mir uns mitgeteilt haben, was bei ihnen alles jetzt gemacht wird, um die Krise zu überstehen. Vieles davon ist äh, auch schon wieder überholt, äh, einen Tag später beispielsweise, dass äh, Mr. Spex halt äh, vorsorglich schon mal einen Notplan äh, für die Stores entworfen hat oder halt andere E-Commerce-Unternehmen, die auch äh, Stores betreiben, dass sie sie vorsorglich schon mal geschlossen haben. Äh, das soll auf jeden Fall, äh, sollten wir alle Respekt äh, zollen, dieser Entwicklung. Mit äh, den neuesten politischen Entwicklungen sind ja auch solche Läden jetzt im Grunde dazu gezwungen äh, zu schließen, weil nur noch äh, systemrelevante Läden Geschäfte aufhaben dürfen, nenne ich sie jetzt mal. Das hat sich alles extrem schnell verändert in den vergangenen Tagen und wird sich wahrscheinlich auch noch im schlimmsten Falle weiter verändern. Die einzig positiven Nachrichten in Bezug auf die Corona-Epidemie, Pandemie, kommen aus der Sexbranche. Also da gab es tatsächlich einige Start-ups in den vergangenen Tagen, die uns mitgeteilt haben, dass sie sich auf einen Boom einstellen. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt. Ich kann es mit einer netten kleinen Schmunzelgeschichte untermalen. Von einem Supermarkt ist mir bekannt, dass zum ersten Mal nach seit Monaten oder überhaupt die Kondome alle waren. Das zeigt zumindest, dass sich die Leute auch auf, da auf Notfälle einstellen und nicht nur Toilettenpapier, Mehl, Zucker, Reis und Hefe bunkern, hamstern und so weiter, sondern es werden jetzt auch Kondome gehamstert in Deutschland. Jetzt mal ein harter Cut im News-Podcast möchte ich euch ansonsten auf Deals hinweisen, die in den vergangenen Tagen passiert sind und ja, es sind natürlich relativ wenige Investitionsmeldungen in den vergangenen Tagen veröffentlicht worden, bekannt gegeben worden, aber es gibt noch ein paar, die ich euch noch mal kurz vorstellen möchte. Einmal schaut euch nochmal Planradar an, ein Wiener PropTech-Unternehmen, das hat jetzt 30 Millionen bekommen, unter anderem von Inside Partners und E-Ventures. Was macht das Unternehmen? Die bieten eine cloudbasierte Lösung an und zwar geht es dabei um die Erfassung und Dokumentation von Baumängeln, also natürlich am Smartphone oder Tablet. Also das, was viele Menschen auf der Baustelle ohnehin in der Tasche haben oder sowieso schon nutzen. Und Planradar scheint es geschafft zu haben, in den vergangenen Jahren, 2017 ist da schon mal ein Millionenbetrag reingeflossen, einen, einen guten Kundenstamm aufzubauen und das Unternehmen selber ist 2013 gegründet worden. Und ich finde, Planradar sollte man auf dem Schirm haben. Dann gab es vor einigen Tagen noch einen Exit bzw. eine Fusion. Und zwar geht es dafür in den hohen Norden. Das Unternehmen FabFab, Fab, das ist ein Anbieter, der mehrere Shops betreibt zum Thema Stoffe und Metaware. Das ist unter anderem unter Domain Stoffe.de ist das in Deutschland zu finden. Die haben jetzt die Handarbeitsschule Makerist übernommen, wobei, wie gesagt, das liest sich immer, als, glaube ich, als Übernahme verkündet, liest sich aber eher als Fusion warum. Weil die Makerist-Investoren unterstützen laut Firmenangaben auch künftig die neue Unternehmensgruppe. Das heißt, äh, scheinbar sind äh, die äh, Altinvestoren von äh, Makerist, darunter halt äh, Gruner und Jahr Digital Ventures, Ringier Digital Ventures und der OZ Verlag und äh, der Hightech Gründerfonds, dass die zumindest äh, teilweise am äh, neuen Unternehmen jetzt äh, beteiligt sind. So würde ich das mal deuten sicher sein kann ich erst, wenn das Ganze dann auch im Handelsregister eingetragen ist. Makerist ist ein Startup, das 2013 gegründet worden ist und sind so ein bisschen im, im Boom der Do-It-Yourself-Angebote entstanden und mit einer Kombination quasi eine Plattform, die sagen wir, Vorlagen liefert, die dann für die man dann Waren, Stoffe und so weiter braucht, wenn die sich mit einem Unternehmen verbündet, das Stoffe und andere Metaware anbietet, dann klingt das auf den ersten Blick erstmal nach einem guten Deal. Wobei beide Unternehmen äh, jetzt in den vergangenen Jahren ein bisschen gelitten haben. Also Makerist brauchte, glaube ich, auch äh, dringend Geld, äh, zumindest in diesem Jahr. Und äh, FabFab, das Unternehmen hinter Stoffe.de, die äh, hatten äh, vor einigen Jahren auch mal Probleme, dass sie halt dank Google-Veränderungen halt seltener gefunden worden sind und dementsprechend da auch immer wieder vor, vor Herausforderungen standen. Noch ganz frisch, aber auf jeden Fall sehenswert, ist ein Investment in Penta. Das ist ein Berliner Start-up, das sich um Geschäftskonten kümmert, also ein Fintech-Unternehmen. Die haben schon seit einiger Zeit einen, glaube ich, einen guten Lauf. Hoffentlich wird dieser Lauf jetzt durch die derzeitige Wirtschaftssituation nicht gestoppt, aber zumindest hat das Unternehmen jetzt nochmal 18,5 Millionen Euro bekommen, unter anderem von Holzbrink Ventures und von RTP Global. Ich glaube mit knapp 20 Millionen Euro kann das Startup jetzt auch erstmal durch die Krise kommen. Sollte man auf jeden Fall weiter auf dem Schirm haben weil äh, Penta bietet glaube ich einen einen guten Service an und hat bisher irgendwie haben die äh, Gründer bisher ein glaub ich gutes Unternehmen aufgebaut. Zum Abschluss noch ein Blick nach Österreich. Uh, REFURBT, ein äh, Unternehmen, das sich um den Verkauf von aufgefrischten, aufgehübschten Geräten kümmert. Die haben äh, 16 äh, Millionen Euro eingesammelt äh, und ähm, die beschreiben das selber als die bislang zweitgrößte Series A äh, Runde in Österreich und äh, eines der höchsten Investments in ein Wiener Start-up überhaupt. Sollte man sich auf jeden Fall angucken und äh, große Unternehmen aus Deutschland wie äh, Momox, äh, Rebuy und Co. haben es ja vorgemacht in den vergangenen Jahren, dass man damit äh, mit dem äh, Ankauf und dem Verkauf äh, vor allen Dingen ja von äh, aufgehübschten oder erweiterten Produkten, gebrauchten Produkten, durchaus große Unternehmen aufbauen kann. Deswegen mein Tipp, schaut euch Refurbed an und behaltet das Unternehmen auf dem Schirm, weil mein Gefühl ist, da könnte was ganz Großes entstehen. Damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. In der kommenden Woche gibt es dann wieder einen Insider-Podcast mit Sven Schmidt. Wir halten hier in Berlin weiter die Stellung. Wenn ihr im News Podcast oder im Insider Podcast werben möchtet und noch Geld auf der hohen Kante habt und eine Botschaft habt, die ihr jetzt noch in die Startup-Szene bringen wollt, dann meldet euch bei mir, schreibt an podcast.deutsche-startups.de und wir schauen, wie wir einen Platz für euch in einer der nächsten Ausgaben der Podcasts finden. Mein abschließender Appell an euch alle da draußen, stay the fuck home, bleibt gesund. Und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Ausgabe wieder. Und tschüss.